0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。好，那我们这一集呢，我们继续来聊维他命 D 嘛。上集我们有提到嘛，说哈，我有去验血的看看我的维,维他命 D 在血液中的这个 25-OH D 的数值呢，有没有什么改变哈？上次说我吃了一周的这个维他命 D， 那这样晒一周的太阳哈，只有增加2哈，二十点多增加到28点多。那后来想说呢，我看了更多的资料之后呢，发现呢，其实要去吃比较更高剂量哈，大概5 0 0 0 IU 到1万 IU 哈，这个国际单位的哈。那这个东西呢，大家自己斟酌哈。这个东西在主流的这个建议哈，医学建议上面是不建议到吃到这么高啊。好，但是在国外有些这个功能医学哈，其他的这些呃所谓的网红医师啊，或或是 bio h a c 黑客哦，他们都吃了很高剂量。我自己看到的一些文件哈、哦，是维他素 D 的这个毒性呢是有哈，但是这个毒性的这个可能性很低。那我自己有查过哈，到底维他命 D 过量会不会有什么中毒的问题哈？这个因为很多的文献上面哈，尤其是这个主流的建议，像一些医院的卫教文章啊，都会跟你讲说，最好不要超过两千 IU 哈。大部分的这个建议都是这样。那如果你今天也要尝试比较高剂量的维他命 D 的哈，你要每天要吃这么多的话哈，自己还是要做好一些研究了哈。我自己看到的这些研究呢，确实是有可能有维他命 D 过量中毒的可能哈。某些人特别敏感的人可能会有，所以你今天在做任何事情哈，都要想。小心哈，那很最好是能够去验血，然后去仔细的观察哈。像我一样哈，我会定期去验血嘛。好，那我上次验完两次血的时候，隔两周去验血。那这一次我大概也是隔了三周之后呢再去验血。哎，是不是三周啊？我看一下我这个数值。对，我大概隔了三周，二十一天之后呢去验血。那验血之后发现，哎，不错呢，我的数值从这个二十八哈。这个上升到四十五哈 ，narrow grain per millimeter 哈、哦，大概就四十五左右。哎、欸，这个已经超过这个三十的这个临界值吧哈，就是三十以下就是不足啊哈，啊三十以下是不足，二十或者是十二以下就是缺乏嘛。好，那我已经超过三十。那事实上就是因为说哈、哦，我这几个大概这一两周来，我就觉得说，哎、欸，这个身体的感觉蛮有感觉的，尤其是在平常哈、哦、比较会暴怒的这个情绪哈、哦，真的是有些比较康当哈，比较冷静哦，做事情真的是比较有条理哈、哦，比较不会说常常。小小事情就暴怒了哈、哦，那再加上哈、哦，你要元旦嘛哈、哦，元旦休假，然后就开长途车出去玩。那出去玩呢哈，一路上这个一般来讲哈、哦，我在开长途，像我会开三四个小时。如果开这么长途的话，我通常都要下来休息个一到两次，好，因为常常会觉得说啊这边不舒服哈，那边腰酸，或者是想睡觉很无聊哈，想要睡觉，然后想要下来走一走哈，血液流动一下。哎，那这个时候哦我。我现在把维他命 D 的这个浓度哈血液中浓度拉高之后，我觉得应该是有这个前后的这个关联性哈。真的觉得说最近这一周哈，整个身体好像都本来卡卡的哈，各种东西哎，好像恢复到比较正常的这个情况。好，那至于说这个维他命 D 哈、哦、吃太多哈、哦，从外源补充这些营养品会不会有伤害哈、哦？因为我这个吃真的是照一般来讲都是蛮大剂量的这个维他命 D 的补充，到底会不会有伤害呢哈、哦？那这个东西我来毒性的东西，我也许我之后再来做一集哦，特别来讲说各个研究来看到底哈、哦、这个要要不要小心哈、哦、啊。不过先讲结论啊，对大部分人来讲应该是可以接受的。好，那除非是有些人特别敏感哦，所以说你今天如果要去像我一样哈、哦，呃，我这边讲这些 bio hacking 哈、哦，就是。呃，我的做法都是非常的小心哈、哦，所以各位如果要跟我的做法类似来做的话，大家还是要非常小心哈、哦。通常你要去找到医师来给你一些建议，那最少最少你也要能够哈、哦、比较频繁的去验血，来去看看说你这个血液上数值的变化。我们总是要 data driven 嘛哈、哦。好，那不过呢，看到这份报告之后呢，我发现说除了我维他命 D 有上升，蛮开心的。我发现另外一个数值呢，也到四十几哈、哦。那就是我的肝功能指数哈 ，ALT 或是叫 SGPT 从二十几呢上升到四十几，我想说哇哈变红字了。那后来我就翻了一下我前面那些验血报告哈，那我常身为一个呢常常在研究 biohacking 的人哈，一年验验血个好几次呢也是很正常的事情嘛啊。去年二零二二年呢大概验了四五次呵呵，对，然后我大概一季就一次，那再来在二零二零二零年啊二零二一年，我大概这几年呢我就发现说。我的肝功能指数从来就没有是红字哈，不会超标，超过40以上就是超标。那我这次到 47， 我想说，哇，怎么出现一个红字呢？啊，会不会是最近吃了这么多的维生素 D 后，造成肝脏的伤害呢？那我赶快再去翻看看有没有什么这个这方面的资料。哎，不过我看到、啊、大部分的文献的记载都是讲说，维生素 D 不足呢，才会造成肝功能可能会失调。那你只要补充到。足够的维他命通常是会有保护效益，然后我看了几篇都发现是这样，所以应该来讲，大部分来讲应该不是维他命 D 的问题，除非我吃到这个是假的维他命 D 的营养补充品，然里面放了一些有的没有的乱七八糟的东西。那但一般来讲，我在 iHerb 上面买一些大牌子，应该是不会啊。所以维他命 D 这个。跟我的肝功能指数有没有关系？就觉得我很纳闷呢、啊。哎，为什么这个数值，而且是越来越高哈？验了三次嘛，第一次是正常，然后第二次验呢，已经接近四十了，就在非常边缘。哎，它因为它是黑字哈，所以我没有发现它。那后来这一次呢，再验了发现它到了四十七，逐次增高。你说两周后呢变四十，再再三周后呢变成四十七。那我想说，到底是发生什么事情呢？就开始回想啊，到底最近有没有在弄一些奇奇怪怪、有的没有的东西哈？那我就想到说，哎，因为呢元旦啊开长途车嘛。啊、哦，那有时候会怕说真的是安全性的问题，怕这个精神不济、哦、所以我就带了一瓶这个我之前有用过的一瓶叫做尼古丁喷物，好、哦、叫尼古丁的喷剂，这个东西哈、哦、是主要是拿来戒烟用的、哦、如果你之前有听我其他的集数的话，你会发现说我在再在,在一两集里面，其中一两集有讲到说我呃是某种的聪明药、哦在我在在一些比较重要的一些场合之前，我可能会用一些尼古丁的喷剂。有一次我在录音之前也有喷过，我觉得效果不错，或帮助我比较专心啊。这个尼古丁喷剂再稍微再讲讲一下哈，如果已经是新来的听众的话，你有没有听到？因为有国外有很多的 biohacker 哈，应该就是 Dave a s p r i t 了哈。我之前听曾经讲过，好，就是这个防弹咖啡的发明人哈，他有建议说，他在这个上台表演啊演讲之前，他会用尼古丁来增加这个专注度跟这个台上表现啊。原因就在于说尼古丁其。其实对大脑是有神经兴奋嘛？哈，也许也会让你更放松啊，更能够大脑运作更好。那大家会讲说啊，尼古丁有这个所谓的成瘾性，那是不是有一些这个毒性啊、伤害啊、致癌性之类哈？对，在大鼠哈，在老鼠的试验上面，确实是发现它有很多呃，很多人发现它有所谓的致癌性，但是在人类的试验中，从来都没有被发现过哈，人类没有被发现过用尼古丁有任何的这个致癌性。那其他的毒性也都相当的低哈。那为什么哈？为什么抽烟呢？会被被人家说哎非常可怕哈，会有这种致癌啊或各种疾病啊心血管疾病的风险。那通常来讲，因为香烟里面哈，这讲过好几次哈，这边可能没有人听，可能没有听过的人哈，我再讲一次，就是香烟里面有几千种呃奇奇怪怪的一些化学物质，像焦油啊哈各种莫名其妙的东西，而且它是吸入式的到肺里面嘛，所以呢它会造成身体各种的伤害哈。大部分的疾病哈都不是因为尼古丁造成的，那所以尼古丁本身哈它是个中性的，它有一个很大的问题就是它会成瘾。你使用它会让大脑放松，大脑效能会提升，哈，用起来会成瘾，所以这个要小心，哈。所以通常来讲，我会在这个比较重要的场合，当我比较需要专注力非常高的时候呢，我才会使用它，它不会是我常备用的一个聪明药，哈。好，但是因为呢元旦开车嘛哈，那用了之后发现哎效果不错哈、哦，那后,后来呢就想说哎我是不是可以增加一点剂量哈、哦，多喷一点哈、哦，因为它那个凉凉辣辣那个味道我还蛮喜欢的、哦，虽然有点有点稍微刺激啦，哈，但是我后来觉得说哎味道蛮好啊，蛮好吃的哈、哦，凉凉辣辣的帮助提神嘛，所以一路开车呢一路开过去呢一路开回来哈、哦、就,就又喷了好多次哈、哦，后来呢有时候觉得说啊稍微有点精神不济稍微也稍也在喷它一下，发现真的是有点这个精神上面的依赖哈、哦，就喷了不,不少次哈、哦。那所以呢，跟着这个检验报告出来，这个数值哈，这三次的检验报告，我发现这个肝功能是逐次的增加，是不是跟这个尼古丁喷剂有关哈？所以我本来这集要讲讲这个维他素 D 的东西，也许我们花点时间来讲一下这个尼古丁喷剂里面这些、呃、所谓的赋形剂或是添加物好了。好，那所以我就翻开了这个尼古丁哈，这个这个牌子我是在那个屈臣氏上面买的，你很容易就去买到哈，它是一个指示用药啦，它一般来讲应该是要药师指示啊，啊，但是你可以在那个屈臣氏药局嘛，可以买得到。那一般来讲一千块左右哈，一瓶小小罐的，那它可以喷很多次哈，它据说可以喷到一百五十次吧。好，那我就分开它里面的成分，好，发现它成分哈蛮有趣的哈，我打开来看一下，哎。对我看它成分哈哇，里、哦、里面洋洋洒洒，除了这个纯水以外呢，我看它大概有十几种，但十二种奇奇怪怪的一些成分。那我就一项一项去查嘛哈。那前面大概有一些比较低毒性的，像丙二醇啊、什么无水乙醇啊哈之类这种呃溶剂哈。这种溶剂一般在很多的这个药品啊或者食品上面都会用到，所以它的毒性相对应该比较低，应该是不会造成我这么明显哈这么短期用。其实我也没用很大量哈，就那几天比较密集的用哈，就造成我这么严呃这么明显。的肝功能指数的变化，好，甚至呢，后来我发现，其实我除了肝功能指数的变化以外，我的胆固醇也有些变化哈。那后来我就一项一项查哈，然后除了这个以外呢，我发现一个比较，我发现一个比较神奇的东西，叫 polyxamer 407。哈 ，four o seven， 这蛮奇怪的一个化合物哈，但哎它取一个很奇怪，这样一个很生物，好像一个很实验性的化学物质哈、哦、，polyxamer 407。哈 ，p o l o x a m e r 哈。p l u r a c e m o 407， 哎，这个东西我就去查一下到底是什么后来我发现呢，有有一些这个文章在解释说，这是一个蛮广泛用在药物运送哈 ，delivery 哈，就是送。把这个药物呢，透过这样的化合物呢，可以比较容易哈、哦、递送到身体的组织里面。那通常来讲，它是会放在一些有些药物哈很难溶于水哈，但是可以用在这样的溶剂 Plurxmo 407里面，它容易呢跟这个小分子药物呢结合，然后反正它叫做,做所谓的 delivery 里面的动作。知道这个东西也没有用啊，我都要知道它有没有毒性嘛哈，它到底放这个东西对我有没有什么影响呢？那后来就看到有个文章，这是呃 Wikipedia 里面讲到，他说在澳大利亚哈，澳大利亚有报道说哈、哦，他们有做过研究哈、哦，有一个所谓雪泥的抗衰老中心哈、哦，他们做一个研究，他给小老鼠服用高剂量的这个 Palasmo 四零七，发现它会阻塞肝细胞中吸收脂蛋白的毛孔哈，达百分之八十哈，也就是会让这个血液中的这个胆固醇哦脂脂肪会增加十倍啊哈。哦那这个东西当然是它是非常用非常非常暴力的方法去测试小老鼠啦。哈。那我就想说，我靠，这个东西好像有些关系。我就看一下我的总胆固醇，我的总胆固醇呢，从平常哈，我又回去翻了一下哈。身为一个研究 biohacking 的人哈，翻一下过去十个检验报告哈，大概两三年十十几个检验报告，发现我的总胆固醇大概都在一百三到一0五中间哈，变化大概就这个范围哈，通常都不会超过，几乎没有一个超过的哈，就是一3三、一百四、1百0哈，有时候低一点，有时候高一点。但是呢，这三次来讲哈，我。我第一次验的时候就是一百五左右，那第二次验变成一百七十几，那第三次验呢已经接近两百一百九十几，就逐次升高。那这个东西要看每个人，我我觉得这个看平均值就是比较准哈，因为我过去两三年来通常都没有在接近两百的这个总胆固醇，再搭配上这个 peroximer 哈四零七这个化学物质，他讲说哎对这个脂肪高血脂有些问题，那我就再去翻啊。到底是不是真的假的？那我就发现，哎，这个化学物质其实研究蛮多的。我后来发现，印度有一个学者哈，有一个有一个研究团队，他们竟然把这个 p l a s m e r 四零七。拿来当做去诱发高血脂的一个特殊的药物哈，那为什么呢？因为他想要去测试哪些药物可以去治疗这个高胆固醇嘛，高血脂。所以呢，他想说这治疗又总是要先搞出哈，先先把这个东西，先把一个东西搞成搞成生病，我才能够去治疗它嘛。所以他用老鼠的模型哈，所以这科学家都蛮残忍哈。你要先把这个老鼠搞到是有高血脂哈，变成胆固醇过高。所以他做法呢，就是找老鼠来哈，这个他的老鼠模型就是用老鼠呢去真用。这个 plasma 四零七来去诱发这个老鼠产生高血脂，再来去测试它想要测试的药物，看能不能治疗这个高血脂。我想说，我靠，那所以这个好似乎已经变成一个标准的做法哈，它可能会增加这个胆固醇，增加我的血脂。然后呢？也许我这个肝功能指数的上升跟这个化合物也许有关哈、哦。那后来我再继续再看呢、啊，好，那这可能就是一个很怀疑的东西，反正它就混在一起嘛哈、哦。所以这个尼古丁喷雾呢，除了这个以外呢，我发现它还有其他的东西哈、哦。包括哈、哦，有一个所谓叫人工代糖，所谓人工甜味剂啦、啊，这个东西在很多的食品上面也常常发现。这个叫它这个学名蛮难念的哈、哦，我也不想念它这个。它一般在这个你如果在 Google 上面去查哈、哦，叫做 S K 和 A C E 空格 K S K 哈、哦、S 王牌那个 S 嘛 S K 听这个名字听起来蛮威的哈、哦。那这个东西是另外一个跟阿斯巴甜一样。蛮常用在美国的饮料里面哈，这个很多这个美商像可口可乐啊哈，我后来去查一下可口可乐，它确实像它的 Zero 啊，或是现在什么 Zero Sugar 啊，或是以前那个所谓建怡可乐啊，里面都有很多阿斯巴甜。那甚至呢，它有些新的口味是混合的 S K 跟阿斯巴甜两种的这个代糖呢一起放进去，让你有全新的口感哈，喝起来会比较舒服，比较畅快，比较甜味舒服吧，大概是这样啊。我很久没有喝那个东西，那这个东西非常有争议啊。那我去查一下 Wikipedia 呢，还是去查一下各个这个文献，你会发现这个东西哈、哦、，SK。有很多的研究都认为它对健康有很多伤害，包括对心血管疾病，包括对心脏、对大脑的脑中风哈，还有所谓的增加这个慢性病啊，还有所谓的癌症，可能都会增加风险。那当然啦、啊，这个可口可乐它自己有一个专业哈，都在讲说没有没有没有，我们这个东西哈是 FDA 认可的，是哎哦这个美国食品药物管理局 FDA 合可的合可合法的这个使用添加物，因为他们大量的使用在这种在可口可乐里面所谓的 zero sugar 啊，所谓的这个健怡可乐里面。大量的使用嘛，哈，他们在里面当然大量的辩解说这个东西完全是安全的，不管是 FDA 或是这个欧洲的药物管理局呢，通通都认可他们这个是合法合规的。那当然合法合规不代表它健康啊，大量的这个研究都讲说它是确实是有问题嘛。那刚好哈，我在看这个维他命 D 这些研究里面呢，刚好我看到那个 BMJ 哈，呃， t i s h Medical Journal 哈，这个这个期刊里面刚好我在看维他命 D 旁边有另外一篇就在讲说、呃，人工甜味剂呢跟心血管疾病的。关系哎，刚好看到这个没有？刚好分析的，跑过去看一下哈，把它打开来看一下它摘要在讲什么东西。那它就有提到阿斯巴甜跟 S K 是跟心血管疾病还有脑中风有很大的关联哈。他特别去测了一些，这个是一个法国的研究，然后我大概翻了一下，它是一个大法国的研究，是蛮大型的一个研究，然后找了蛮多的人来做研究。那当然，它是一个这种回顾性的研究，去回想你之前哈有没有喝过这个饮料。这相对来讲呢，证据等级没到那么高，但是它人口大。好，人数多哈，也看在这个顶级期刊嘛哈。B M J 大家知道嘛哈，这个英国医学期刊哈，四大期刊之一，哈，世界四大医学期刊之一哈。台大医学院如果你要升教授了哈，你只要看一篇就有机会可以升这个教授、升副教授之类的哈，助理教授升副教授之类的哈，大概只要看一篇就够了。所以这是非常困难，要刊登在这个非常超级顶级的世界四大期刊之一。它里面有一篇就在讲到说，如果有去摄取到这种人工甜味剂呢？跟没有摄取人工甜味剂的人呢，到底有没有增加心血心血管疾病的风险？哈，我啊，我手边我也懒得去翻了，我大概看到它大呃心血管疾病像这个 S K 哦， 4我记得印象中它会增加四十趴的哈，它有一点一点四倍的这个风险去增加心脏血管疾病的风险了。所以我靠，想到看到我靠，里面里面满满乱七八糟这些添加物哈，它把这样子，它是一个赋形剂的哈，它要去增加它的口感哈，增加这个药物的递送，还有增加这个所谓的这个保存啊粘稠度啊，还有它的风味，所以会加一堆乱七八糟。乱乱莫名其妙的东西，那我就怀疑哈，我就问说哈，是不是因为喷了这个尼古丁喷剂才导致这样哈？所以呢，各位啊哈，如果各位大家想要做 bio hacking 的人哈，这边跟大家提醒一下。好，很多的这些不管是聪明药，或是食品哈，或是以使用的方法，不管或是运动哈，你要做 biohacking 的人，你真的要非常的注意，你要知道你自己在干什么。好，你在做任何事情的时候，你可能会享受到它的好处，比如说我用尼古丁哈，哎、欸，我觉得我对尼古丁的这个耐受度还蛮高的。哦，虽然说我本身不抽烟，而且我很厌恶那个烟味，我讨厌那个烟味的味道，而且本身鼻子本来就比较敏感，我很讨厌那个烟味的味道。好，但是我喷这个尼古丁喷雾呢，我用小剂量的时候虽然是有点辣哈，那我觉得说身体蛮舒服的，甚至。我我喷到整个的 dose 哈比较高剂量哈，因为我没有抽烟的话，我应该对这个尼古丁的耐受应该蛮低的哈。即便我把它喷到比较高剂量，我发现说我对尼古丁的这个耐受度还蛮高的，而且呵呵大脑蛮舒服的。某种程度会变成精神上的一个依赖哈，它是个成瘾物质，大家要小心哈。而且我在发现说它里面这些乱七八糟东西，导致我验血报告里面出现这些红字跟这种胆固醇的上升哈，总胆固醇的上升让我非常的有警觉。所以各位哈、啊，如果之前听过我的节目的人哈，这边要给给大家非常大的警告。到哈 ，Bar Hacking 是拿自己的身体来做试验，哈、哦、，N 等一的试验，你去读过这些乱七八糟、奇奇怪怪的这些、呃、所谓的研究啊，或者医生的讲法哈、哦，你自己要在做个个人在自己身体上的实验要非常的小心，你要嘛是非常的了解他的东西，好、哦，要嘛就是你要常常去监控呃身体的数值啊，从除了主观的感觉，还有一些客观的数据哈。哦所以尼古丁喷剂这个好，就是讲到这边了哈。所以我会，我就立刻停下来使用这个尼古丁喷剂。那我在下次哈会再去验血，再去看看我这些数值有没有在恢复啊？因为这个数值是很微小的波动哈，因为我非常去注意那些数值的变化，我才会发现的哈。好，那聊完那个尼古丁、尼古氢喷剂之后呢，我再来聊哈、哦，这今天的主题维他命 D 跟所谓免疫调节的功效了哈、哦。那通常来讲呢，大部分人文献都在讲说，维他命 D 确实是有着所谓的免疫调节哈。那免疫力哈，大家会想说啊，是不是要增强免疫力哈、哦？上一集这个五星留言就有人留说，呃，问一下说有没有什么方法哈、哦，增加免疫力哈、哦，对抗一些病毒细菌啊。好，但事实上，呃，免疫力呢本身并不是所谓的过强或过高。我觉得这个常常好像聊过嘛我觉得身体还是一个阴阳平衡的、啊、哈，身体其实蛮复杂的平衡，搞不好很多地方有平衡。也就是说你，你你去 hack 一个地方哈，常常会导致另外一个地方不对，导致另外一个地方的问题。那像免疫力如果太少的话，哈，低下，免疫低下你容易感染嘛，哈。那你如果免疫力过强，你会过敏的，哈。或是一些什么奇奇怪怪的自体免疫疾病啊，像什么第一型糖尿病啊，什么类风湿性关节炎啊，什么红斑性狼疮啊，那些东西就是说你本身的免疫系统呢，已经认不得敌我不分了，哈。有点像说一个城市里面嘛，哈，那个警察，哦，警察如果乱用他公权力，哈，到处烧杀烧杀打劫，哈，用他的公权力，哈，他手上有棒子嘛，手上有枪嘛，哈，到处去乱搞，哈。到处去破坏，你整个城市也是乱七八糟哈。但是如果你警察都不干事情哈，现在据说现在,在美国加州他们有这个法律嘛，违罪不起诉，哦，违罪不抓哈。如果你偷的这个东西很是这个金额很低的哈，就不去抓，所以导致他们这个各个这个犯罪率大升哈、啊。所以警察就是有点像是这个身体里面的免疫能力嘛，所以我们是要有比较好的所谓免疫调节哈，它的这个弹性够好。所以为他么第呢？本身就有很多的文献在讲说，它有很好的免疫调节功效，所以看到这东西，我又来看说，哎，这是补充维他命 D。呃，除了这个骨质疏松啊，骨头的生长啊，哈，还有我跟上一集有讲到所谓的，呃，跟大脑情绪相关的问题，对这个免疫好像也有很大的关系，很大的帮助哈、啊。那这个东西可能今天今天这集也许没办法讲完了、啊、哈，因讲太多，因为前面在插入这个，呃，我在讲到说这个 bio hacking 的方法哈、啊，维他命 D 严重缺乏的时候，一般来讲哈、啊，比较有这个正统的医学，他会讲说他是去治疗所谓的扣偻症啊，就是维他命 D 缺乏的时候，骨头有很大问题，整个变软骨，尤其是小孩子会发生严重骨头变形的问题。那当然，这个大部分人都不会发生呐、啊。那大部分人比较担、比较在意的就是说，维他命 D 对我们这个平常、哦、免疫系统到底有什么影响呢、哦？我看到一个文献都在讲说，它是会对这个黏膜表面的所谓抗菌肽、哦，那个肽是生肽的肽吧，一个月亮的月、哦、一个太阳的太、哦、抗菌肽、哦、我也不知道是什么东西 p e p t i d e 那在照文献上面讲说，对黏膜表面呢、哦、会有这种抗菌的效果嘛，大概就是这个意思。那再来就是它可以调节 T 细胞的功能那、哦、听起来就很厉害啊。反正我也没有去深究里面所谓这些很。很 d e t a 低调的生理细节啦，大部分的文献都在讲说，对于免疫系统是有正面的帮助的哈。那大家对这可能没有什么感觉，然大家可能都在问说，是不是能够对付阿九感冒呢？哈，维他命 D 是不是很神，可以对付阿九感冒呢？尤其是能不能够多吃一点维他命 D 就可以预防呢？哈，能不能多吃一点维他命 D 就能够治疗呢？哈，好，先讲现在目前主流医学的共识哈，哈，答案是不行，哈是不行的。当然呢，那到底是不行，里面还有很多细节啊，啊，为什么会有这样的声音出来哈？因为在很早期哈，在在这两年前，在二零二零年之前，就有非常多的研究。呃，过去十年以后，大概都研究非常的多哈、哦，就是维他命 D 呢，对于上呼吸道感染是有帮助的哈、哦，是有大量的研究有帮助，真的是多如牛毛、哦，好多好多的研究哈、哦。多到到后面可以再做这个 meta analysis， 然做这种荟萃分析，把好多的研究汇整在一起。尤其是除了一般的这种观察性研究以外，还有很多所谓的随机双盲对照试验哈 （RCT）， 这种证证据等级非常高的实验哈。所以也有一些 meta analysis 把它分析过来，发现，哎，维他命 D 对于上呼吸道感染的风险确实有非常明显的帮助哈，就是非常统计显著啦。那但,但是效果可能因人而异哈，那医学就是这样哈，每个人体质还是有很大的差异，所以这、就是就是为什么这一两年以来一直在吵说维他命 D 对于阿九感冒到底有没有帮忙啊？那这个东西是超级争议的话题啦、啊。那你如果去问主流的医生他们去看这个所谓的呃顶级的医学期刊给你的结论都是 no 哈。不会有帮助哈，就不要想了哈，别想，乖乖去打疫苗吧哈，乖乖去吃 Paxlovid 哈，乖乖去吃药厂的东西啦哈。那我今天就讲一个研究就好了哈，因为我后面其实还准备了很多，那今天可能时间不够哈，下一集我们再专门来研究来讲一下哈。哎，我先预告一下，下一集我们来讲这个 b m j 哈，其实我看了很久哈，呃，就是 British Medical Journal 哈，这个是四大医学期刊之一嘛哈，是英国人，我其实蛮喜欢读英国人的东西的，你不要想说英国研究不行，英国研究我讲过好几次，它是非常先进的医学研究，跟美国。国是顶尖的哈，你会发现四大一学期看两个是英国的嘛，两个是美国的。B N J 呢，有一周呢，他专门在讲维他命 D 对阿九感冒到底有没有什么影响哈啊？不过这个我们下一集再来讲哈。那除了它，因为它这个东西就是知识体大，这个它的影响力很大哈。好，但是我比较有兴趣的是，我们先在看另外一个比较小的研究。那这个研究是在以色列做，的，它发表在这个 P L O S P L O S PLOS， 它这个比较呃影响力指数呢，相对那些超级期刊当然小很多，它大概三到四哈、哦。但是它也不是一个名不见经传的一个期刊，它也是小小有影响力的一个期刊。那它里面呢是以色列的研究哦，它是一个所谓的加利利医学中心里面研究哦。它这个研究的设计蛮精妙的，我觉得蛮有趣的，我觉得蛮值得参考的，可以来看一下。第一个就是说呢，它是去观察，好、哦、在阿九感冒之前呢。曾经做过血疫中2 5 OH D 哈，就是维他命 D 含量。哎， 2 5 OH D 如果大家不知道啊前面几集有讲到哈，你你要验血哈，你要验维他命 D， 你要看这个数值哦。你报告跑出来看到这个，你可能比不不知道它是干嘛的。好，血疫中二五 OH D 呢是这个。代谢物吧哈，中间的一个代谢物然后就是如果你今天是晒太阳的话，你会从皮肤里面的 seven DHC 好转换成2 5 OHD 哈，那2 5 OHD 还会再继续下面转换更多活性的物质才会在身体里面产生作用哦。但是因为我们现在测量的技术的一些限制啊哈，大部分的测量法就是直接去测2 5 OHD 的含量来代表整个身体里面维他命 D 的含量。所以呢，这个实验很有趣哈，它是一个医学中心嘛，所以它会收治一些住院的病患。他发现呢，在一个期间里面呢，他收了1176位1000。千多。多位的住院的病患呢，是因为阿九感冒来住院的。那这其中呢，有253个人呢，在他感染之前呢，曾经在他们医院呢有这样的病例记录，已经测量过维他命 D 的含量哈，二五 OH D。那你会发现说，哦，这个东西，你如果可以事先知道他感染之前2 5 OH D 的浓度哈，再去比对说他住院之后的严重程度呢？就可以知道说，到底维他命 D 是不是有影响？好，因为我们常常会发现说，有些呃，有很多的这个专家学者就会说，哎、啊，这个没用啦，不好啦，哈，这个东西根本不是所谓的前后因果关系嘛，有可能是因为你已经感染了之后呢，才导致你维他命 D 低下、啊，你有,有可能或者说你本来就是比较弱的人，所以你维他命 D 低下、啊。呃，我觉得这个研究蛮有趣的，就是说，呃， 253个人呢，他曾经测过维他命 D。所以呢，他这个研究的标题叫做 pre-infection 哈，就是他在感染之前呢就已经测到哈 twenty-five hydroxy vitamin D3 的 level 哈，它跟这个严重度哈，跟这个阿九感冒这个疾病的炎重度到底有什么关系哈？啊，直接讲结论哈、啊，如果你是比较低的族群，维他命 D 的浓度在二十以下，比较低的族群呢，你进入重症的几率呢是比较高的族群的几倍。14倍哈哇1 4倍很多哈、哦，而且这样的测法啊是非常的好哈，而不是说你收治进来，因为因为这个东西有可能疾病的病程嘛，如果你今天感染了之后呢，进来马上就去抽血，就看看二五 h d 的浓度呢，而有人会说啊，这个是因为疾病造成的，他今天是在一个健康的程度的时候，其就先去测他的这个二五 h d 的浓度，再去看看他住院之后呢，到底。是比较好的恢复呢，还是比较差的进入重症的状态呢？所以我觉得这东西蛮有蛮有代表性的、哦、当然你会说它的人数不是很多啊只有两百多个人。但是呢，我觉得这个东西呢是可以作为参考。所以你会发现说为什么很多人会开始吃维他命 D 哈？大概就是这个疫情期间就是这样，尤其是有些医护人员可能知道这件事情的时候，他会发现哈，这个东西所谓的风险跟叫风暴比嘛，风险报酬比吧哈，这个投资来讲应该那在医学上应该叫什么 risk benefit 哈，这应该、啊、risk benefit 的这个 ratio 哈是很高的，它风险很低啊，哈，它毒性很低啊，那它毒性可能我们在另外再做一集哈，到底吃到什么样程度会有毒性？那你吃这大剂量维他命 D 呢，是不是可能有其他的副作用？用、啊、哈，我先讲一下哈，大概知道啊，这集可能没办法讲的很详细的哈。啊比较有可能会发生所谓的高血钙跟所谓的肾结石，但是那个比例都非常低哈、哦。有一些非常敏感的族群可能啊、哦，非常非常小部分的非常族群呢可能有对补、哦、充维他命 D 营养品非常敏感的人可能会发生。所以说好、哦，如果你今天听到 Rich 说啊，今天吃那么大，吃个五千一万哈、哦，大家如果好、哦，大家如果还要自己拿自己身体来做 biohacking 哈、哦，你至少要像我一样哈，验、哦、个血吧哈、哦。我我验三次，那你验几次呢哈、哦？自己注意好自己的这个身体健康哈、哦。我是希望很真诚的分享我自己的经验，跟我看到。的这些知识，好不代表大家哈可以直接拿来用哈，大家还是要知道你自己在干嘛。好，那下一集我们再来继续聊一下哈。其实本来这一集要讲的这个 B N J 讲到说哈，其中有一期的这个 B N J 的这个它是周刊的、啊，很有趣啊。因为这种这个超级超大期刊哈，这个要投稿到登上它的人哈多如牛毛啊哈，所以他每每一个礼拜都会发刊。其中有一有一个期刊是2022年9月10号发刊的哈，这一这一期的这个 B N J 的期刊呢，有一个标题在讲说到底。维他命 D 能不能够保护你对抗阿九感冒呢？好，那这期期刊我觉得很有趣，它里面也看了两个非常大型的对维他命 D 的研究。好，在那个、下一集我们再好好来讲好了。好，那今天就这样了，我看一下五星留言有什么。好，五星留言第一个是挪威妈妈哈、哦，终于等到新的一集了。嘿这个挪威妈妈也是老听众哦，她有私讯来跟我讲哈、哦，蛮有趣的。她是住在挪威的一个妈妈哈、哦，好像是一个呃，职能治疗师吧。我如果没有记，如果我没有记错的话，她,她应应该也是个职能治疗师或是物理治疗师的一个医疗人员。嗯、好，她里面讲说，听完这一集真是惊呆了哈。哦是这扁平的音质怎么那么像 AM 调幅卖药的广播哈、哦？后面才知道本集录音地点的器材限制啊哈、哦。那第二个是我这个南台湾黑肉底的人，在北欧住了这么久，才想到我一些小毛病会不会是因为缺乏维生素 D 造成的哈、哦？好，感谢瑞雪身体力行，冒着呃自己冒着失智的风险服用高剂量维他命 D 哈、哦。好，期待下一集的 update 哈。好,好，如果记得录音的话，哎，我这一直都有记得录音呐。我是跟你讲说，真的是感觉到维他命 D 不足，尤其是冬天之后，好，维他命 D 大量的不足哈、哦。这个动力大幅的下降，感谢你再来留言了哈。好，那再来是。再来是 S S 7 3 3 7哈，关于这一集维他命 D， 它防晒会阻碍 U V B 维他命 D 的吸收吗？呃，直接简单答案讲会，呃，因为你去看那个防晒油上面都有写叫 S P F 吧，就是它的防晒指数呢，就是来阻挡 U V B 的。那它里面还有其他的这个成分，或是其他的这个所谓的评比的数值哈，它会去阻碍 U V A。那 U V A 跟 U V B 这两个都会去伤害这个皮肤哈，造成一些晒伤啊，或是导导致一些病变。他们会去尽量的去。阻止这些的紫外线光来去让皮肤晒伤或晒黑，好或是伤害，好，但是哈，这个防晒油哈，防擦防晒油本身也是有很多学问，因为有很多哈，最近又开始炒一大波哈，这几年开始炒一大波，防晒油里面有很多所谓的。呃，所谓雌激素或是所谓的荷尔蒙干扰剂，哈、哦，就会导致你身体会奇奇怪怪的问题，所以要慎选啊、哦。这个我开始 study 哈、哦，我看到你这个留言之后，我就开始稍微去查了一下，发现哇，这个东西国外有很多这个 biohacking 啊，或是在谈 biohacking 的医生也在谈这个问题。也许我在做一集在讲防晒油的问题好了。好，感谢你的留言。再来是 chi 5566、哦。哈，更新了，很高兴继续更新，期待之后的分享。谢谢你的吹捧了哈、哦。好，那今天就这样我是瑞群，这里是生物黑客的笔记，拜,拜。